1: buenos días, muy buenos días Costa Rica Cómo están por este lado de la ciudad Con gotitas de lluvia temprano desde la mañana Pero como siempre eh, encantada de poder estar compartiendo con ustedes una vez más ¿Qué, ¿Qué cosas están pasando? Bueno, hoy vamos a volver sobre el tema de la galera. Hoy vamos a hablar con el encargado de operaciones de tránsito porque durante el día de ayer, hablamos el lunes con el director de CONAVI. Ayer teníamos el programa especial del Día de la Mujer, sin embargo recibimos una gran cantidad de llamadas y de mensajes de personas que se quejaban de que no había inspectores de tránsito en los lugares que se vuelven conflictivos, eh, que ya se han enumerado aquí en el programa, que qué es lo que había pasado. Eh, yo le mandé los mensajes al propio director de CONAVI, eh, quien eh, contactó con la gente respectiva para que, para que pudiera informar qué estaba pasando esta mañana en el programa Tendremos a uno de ellos que nos va a estar eh, explicando qué están haciendo, por qué ayer no se hizo nada importante, por decirlo de esta manera, porque no se hizo. Eh, y entonces, eh, ni nos preocupamos. Así que vamos a volver a tocar el tema hoy en el programa. ¿Qué otros temas tenemos para tocar en el programa en el día de hoy? Bueno. Hoy la comisión, la comisión de Derechos Humanos va a recibir a un grupo de juristas, de jueces de América Latina en audiencia, especialmente los va a recibir porque ellos van a denunciar algo que les está preocupando, que son las amenazas a la independencia judicial en Centro y Suramérica esto es por supuesto que todo un tema también vamos a conocer de un proyecto que yo sé que a ustedes les encanta cuando hablamos de fusionar instituciones de bajar el, la, el aparato estatal para volvernos más eficientes bueno vamos a hablar de un proyecto que trata de fusionar el MAC o sea el Ministerio de Agricultura y Ganadería con energía del MINAE y también con PYMES del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. ¿Y, cómo, y qué es lo que harían el Ministerio de la Producción? ¿Qué va a dar todas esas fusiones? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo lo han pensado? Pues Eli Fensack, quien es el proponente de este proyecto, nos va a comentar en el programa. Y también vamos a hablar... Eh, un poquito, para, ayer abríamos el programa y, y hablábamos del tema mujer, hoy tenemos de nuevo el tema mujer. Y esta vez también para ver si logramos contactar, aunque sea telefónicamente, a Doris Ríos Ríos, una líder indígena, cabecar, y miembro de la comunidad indígena china, quichá, quien ayer recibió de manos del vicepresidente de Estados Unidos y de la primera dama de ese país, el premio internacional Mujeres Valientes 2023 lo recibió en la Casa Blanca. Ellos lo dieron a 12 mujeres en el mundo y una de ellas es Doris Ríos, costarricense, que forma parte de la comunidad indígena china-quicha. Hoy estaremos hablando también de ese tema que nos parece que vale la pena resaltar a la luz de que se ha estado hablando mucho de la mujer en el día de ayer, ojalá que, que todo lo que se habló y todo lo que se dijo sea para avanzar con pasos seguros hacia un tema que sin duda alguna es muy importante. Es ...lograr la igualdad real entre hombres y mujeres que no se da. Hoy tenemos más datos, eh, ayer se dieron muchísimos datos, se habló de muchísimas eh, investigaciones, estudios que se han hecho para ir determinando en qué posición está la mujer en el mundo en este momento y como bien decían algunas de las personas que comentaban porque hay gente que le molesta que hablemos tanto de la mujer eh, algunas de las personas eh, decían bueno es que también tenemos que pensar que todos todos tenemos derechos humanos hombres y mujeres estamos totalmente de acuerdo pero la inequidad la falta de igualdad que hay en cuanto a poder ejercer los derechos plenamente por parte de las mujeres están llenos de piedras, lleno de negativas, de negaciones, lleno de falta de oportunidades y tenemos números que escalofriantes de cómo está la situación. Ah, que las mujeres tienen que prepararse tienen que prepararse, que hay unas que se les vuelve imposible, bueno, hay que darle oportunidades a ellas también, porque estamos viviendo en el mundo que la persona que no se prepara, hombre, mujer, niño, joven, eh, no va a tener oportunidades eh, como las que se necesitan y se requieren para lo que viene. Entonces, hay que ayudar, a abrir oportunidades a esas mujeres. Hay que procurarles, eh, no es que sean especiales, es que hay que procurar que ellas también puedan formar parte de la sociedad de una manera integral y también realizándose como seres humanos. Y entonces por eso es que hablamos tanto de las mujeres, porque ahí están los números que nos dicen que la pobreza y la inequidad siguen teniendo rostro de mujer y por tanto rostro de niños y niños, por, niños y niñas, porque... Son muchísimos los hogares, no solo aquí en Costa Rica, sino en el planeta, jefeados por una única persona, por una mujer. Así que hoy vamos a, ojalá podamos hacer el contacto con Doris Ríos Ríos. Ella está en una actividad importante allá en los Estados Unidos en este momento pero en Washington pero vamos a tratar de robarle unos minutos en algún momento del programa para escucharla cómo se siente eh, de haber recibido este premio cómo lo valora y qué importante se vuelve para ella y para su comunidad de acuerdo entonces ahora vamos a ver si me avisan que está listo nuestro primer invitado que será eh, con quien conversaremos a continuación ¿De qué vamos a conversar? Como ya les decía hace algunos minutos, vamos a revisar, que me dicen que... A ver, vamos a ver qué pasa con este señor, que supongo que debe estar en el lugar de los hechos. ¿Cuál es el lugar de los hechos? Pues la galera y sus inmediaciones. Estamos listos, don Juan. A ver, él es eh, una persona importante que tiene mucho conocimiento de esta situación, sin duda alguna, por eso va a ser interesante ver que nos cuente cómo están haciendo. Es el subjefe de planes y operaciones de la policía de tránsito y entonces ayer le dejé los mensajes nos ubicamos con él para poderlo tener hoy en el programa y vamos a ver qué pasa si no se ha podido conectar ver si lo conectamos será por teléfono ¿verdad? como hacemos siempre con las personas cuando tienen problemas eh, los conectamos por teléfono pero digo que esta situación, y la quiero explicar y por qué vamos a volver a hablar del tema, quiero decirles que es que esta situación que vivimos con el, con lo que está pasando en La Galera, no es que no haya presas en otros lugares, claro que las hay. No es que no sea importante eh, eh, arreglar las presas. Que, ...que existen, hay puntos muy serios, muy graves que evitan o que hacen que la gente dure más de la cuenta. Pero como en esta circunstancia de las presas, eh, a raíz del túnel que se va a comenzar a construir para unir San Pedro con Cartago y para poder ayudar con una de por sí situación difícil que se vive sin el túnel. El túnel presenta el túnel, lo que pretende es ayudar a solventar la situación. Entonces, obviamente, es una obra necesaria. Es una obra que va a ayudarle muchísimo a esa zona del país, pero también que le va a traer a las personas que en este momento y durante un año y resto tienen que trasladarse de un lugar a otro inconvenientes, es cierto pero lo que se pretende en última instancia es que esos inconvenientes sean como lo digo lo más llevaderos posibles lo más llevaderos posibles y entonces por eso es que, vamos a ver Voy a hablar con... Que sean lo más llevaderos posibles. Vamos a ver si es que no se ha conectado. Aquí me siguen los comentarios. Yo sé que sí, que hay una situación difícil. Ahí están los mensajes. Vamos a ver, vamos a ver cómo cómo lo termina resolviendo. Aquí tengo el teléfono de este señor. Dicen aquí, hoy está mejor la situación. Vamos a ver. Aquí me están ya comentando muchas personas sobre el tema vamos a despedirle a, Ma a, a Marieta que nos ayude y vamos a pedirle también aquí a nuestros compañeros que lo, llaman por que lo llamen por teléfono a ver si es que les está fallando si está fallando la conexión vía Zoom aquí dice una persona a modo de consejo en el proyecto eh, Lima Taras Cartago la empresa constructora tiene personal regulando el tránsito y, y también esto ayuda bastante a reducir las presas otra persona nos dice hoy está mejor otra persona nos dice ayer era imposible bueno, de lo que tratamos es de que ese hoy está mejor eh, haga un llamado al tránsito para que se organicen de forma tal de forma tal que el impacto sea menor en las personas son horas lo que dura una persona que tiene que ir de un lado al otro de la, de la ciudad para trasladarse de ida de su casa al trabajo y del trabajo a su casa son horas eh, se habilitaron el doble de trenes dice que se llenaron porque la gente por dicha mucha gente decidió resolvió irse en tren y eh, bueno dice hoy sí están regulando con varios tráficos desde de dos kilómetros antes de la galera ve, ya nos están dando información y vamos a ver qué nos dijo el señor está ok para, para poder conversar con él a ver si nos dice finalmente eh, qué es lo que van a hacer porque sí sé que ayer se estuvieron reuniendo y hablando a ver cómo comienzan a atender las necesidades que hay donde se hacen esas presas que se vuelven inmanejables. Se, vuelven inman se volvían inmanejables antes y están inmanejables ahora. Entonces ya tengo listo a nuestro invitado de hoy para poder conversar con él. Es don Juan Rodríguez, subjefe de planes y operaciones de la Policía de Tránsito. Don Juan,
2: muy buenos días. Muy buenos días espero que me escuchen sí díganme, díganme, sí sí sí, sí, lo,
1: sí lo escuchamos señor sí lo escuchamos eh, queríamos conversar con usted a ver cómo van a hacer para ir solucionando los problemas que se presentan en la galera ya habíamos hablado con, eh, con Conavi, con el director ejecutivo de Conavi y nos planteaba una serie de posibles soluciones que se estaban eh, ofreciendo a las personas pero por ejemplo en concreto en el día de ayer eh, los lugares que se vuelven inmanejables como la parte de Walmart de entrada y salida a donde se conectan las, las, eh, la calle principal se conecta con las posibilidades que hay de salida de Cartago alternas entonces eso se vuelve manejable porque decían no hay inspectores de tránsito, dígame qué pensaron hacer ayer para que a partir de hoy cambie esta situación
2: vamos a ver doña Amelia, la legislación costarricense tiene eh, normado ya lo que es el, la conducción en vía pública y existen las señales horizontales verticales, los semáforos y por último el oficial de tránsito que es el que llega a paliar en caso de una necesidad de que todo el sistema vial no funcione ya llegue a colapsar y este, lo que hacemos nosotros es paliar con un evento específico y este, aislado de la circulación vial y bajo esa premisa y los trabajos que se están haciendo ahí en la galera pues están dando de que el flujo regular que de por sí ya era bastante alto en los entronques de la galera y de Hacienda Vieja eh, de Duterte Tos, pues eh, y que llevamos en este momento como 16 años de tener cerca de 15 oficiales regulando de lunes a viernes en la zona pues eh, hacen más difícil la situación. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, eh, hoy tenemos a un grupo especial trabajando en la zona, regulando el semáforo, porque, el, porque vamos a ver, el semáforo tiene un sistema de tiempos eh, que no es el adecuado para, para, para la circulación, que en este momento está saliendo de Ruta 2, Walmart, e ingresar a la 251, para luego virar a la izquierda y entroncar hacia Curriabate. Entonces... Esas son las situaciones que en conjunto, no solamente la policía la que tiene que trabajar para poder solucionar un problema eh, esporádico eh, eh, hecho por eh, ampliación de rutas, que es muy importante las ampliaciones de rutas, y este, eso es lo que estamos pidiendo, un estudio de ese semáforo para que, vamos a ver, en ningún país del mundo eh, eh, el, el sistema de señalización, tiene que ser sustituido a cada rato por un oficial de tránsito. Si tiene que ser así, es porque algo está pasando. hay, hay que analizar los tiempos de ese, ese semáforo, porque ya ahora la cantidad de vehículos que le ingresa de Ruta 2 a Virada de la Izquierda es muy alta. Ahí estamos regulando en este momento, tenemos un grupo especial, eh, de lo que, lo que llamamos grupos operativos especiales, que nos sirven para tareas muy eh, espontáneas que nos salen así de la noche a la mañana como visita de, 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 de personas importantes al país, atención de emergencias eh, que se dan eh, en un momento determinado ahí tenemos a ese grupo trabajando hoy y eh, si los eh, usuarios han visto eh, estamos haciendo algunos algunas contravías para aligerar el flujo vehicular de la zona de Catago y a la zona de eh, Y manejando también el, el, el semáforo, anulando el semáforo para poder darle un, un mayor eh, flujo, una mayor rapidez de flujo al tránsito que viene de la zona de Cartago. Usted es
1: el de planes y operaciones, vea. Se lo voy a explicar así y que estamos de acuerdo en que era una obra importantísima que se ha venido diciendo que no se hacía, que no se hacía y que finalmente hay que hacerla y tomaron la decisión de hacerla, que eso es lo que es importante. Que en este país se tome la decisión de hacer algo que está ahí esperando, esperando y no se hace. Bueno, se tomó la decisión de hacer. Entonces... Hay un montón de cosas que había que preparar para que esto pasara. No es nada nuevo que iba a haber más presas y más problemas, como usted bien lo dice, en los lugares que ya también están totalmente eh, registrados como tal. Entonces, el tema, el tema no es ese, el tema es que una vez que cierran y que se presentan los problemas que van a hacer. Si usted me dice que son un grupo de tránsito especial que tiene que atender emergencias o acompañar a personas que vienen al país, pues nosotros estamos en una emergencia en este momento, para que en esa zona se afecte lo menos posible, que no va a ser menos, que es gran afectación, y que vamos a durar más de un año, casi año y medio en eso. O sea, entonces, ¿qué va a pasar, don Juan? O sea, ¿cómo lo vislumbra usted a futuro? ¿Cómo se va a manejar el tema? Porque si usted me dice que sacaron a los que estaban haciendo un trabajo, no sé. Yo estoy de acuerdo con que el presidente vaya con sus tránsitos en seguridad y cuidándolo. ...o abriéndole paso... ...pero también estoy de acuerdo... ...que si estamos en una situación seria... ...pues se debería revisar... ...que estuvieran en el lugar más serio... ...a las horas más importantes... ...no sé si me explico... ...si la obra es importante... ...si se tomó la decisión de hacerla... ...si ya antes había miles de problemas... ...ahora va a haber dos mil... ...porque, el porque eh, hay que regular... ...con más cuidado... ...y más efectividad y eficiencia... ...entonces dentro de los planes y operaciones que ustedes han pensado a partir de ver el impacto que ha causado el inicio de esta obra ¿qué ha pensado hacer importante, porque si usted me dice que el semáforo y el semáforo pues eso el semáforo, digo yo usted me corrige, debería haberse podido hacer y haberse lo pedido antes de que comenzara la obra porque ya sabían de por sí que iba a haber un problema entonces, ahora ¿qué es lo que usted se es el encargado, piensa que se debe hacer para que entre todos nos ayudemos. Tiene que ayudar el tránsito, tiene que ayudar las personas también, los que puedan dejar el carro en la casa tienen que ayudar, pero no son los menos, no son los más. Entonces, ¿qué es lo que usted ha pensado? que se pueda hacer no podemos hablar de como lo que dice la ley en época regular porque ahora estamos en una época que es absolutamente diferente a la época regular, estamos en una época con problemas y hay que solucionar esos problemas entonces, ¿qué es? aquí dice aquí hay una persona que dice, bueno ahora le digo dice, no se va a solucionar solo con modificar el tiempo de los semáforos entonces, ¿qué es lo que ha pensado usted? ¿Qué es lo que han pensado a esta altura? Que yo sé que están involucrados muchas personas, muchas oficinas, muchos departamentos del mob en tratar de solucionar el problema. ¿Qué se va a hacer para que esta gente que nos va escuchando eh, eh, lo tome en cuenta? Aquí también otra persona dice, deberían hacer lo que está haciendo la persona, eh, la empresa que trabaja Lima Taras Cartago, que es poner a gente a regular, no sé, yo estoy hablando de varias cosas para preguntarle a usted qué está haciendo, qué va a hacer tránsito para ir tomando medidas y midiendo la efectividad de las medidas, pero aquí esto es para ayer, no es para dentro de una semana. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer, Don Juan?
2: Quiere, doña Amelia, la voy a poner en contexto y no es la primera vez que yo hablo con usted ni que estoy ante la opinión pública en su estimado programa. La Policía de Tránsito no recibe un solo oficial nuevo desde el año 2000 y los procesos de eh, recuperación de las personas que se jubilan, que, que, que abandonan la institución en este momento tenemos un proceso del año 2018 que está a un año, un año y medio de poder iniciarse el ingreso de personas al estudio. Cada vez somos menos oficiales y cada vez la población necesita más de vigilancia, control y regulación de tránsito, sobre todo en esta, en esta administración que ha tomado la muy buena acción de ejecutar cosas que estaban pendientes. Pero eh, nosotros estamos atendiendo, como dicen, como decían los abuelitos de tripas chorizo, y ya no tenemos una cobijita que nos cubre de los hombros a los pies y que si la jalamos a la cabeza nos descubre las pies, ¿no? Ya lo que tenemos es un tapete, un tapete que nos cubre de la rodilla a los pies. Esa es la realidad de la policía de tránsito. No hemos venido insistiendo y hemos venido poniendo en en la función administrativa, el estado de emergencia en que se encuentra la Policía de Tránsito. Y esto, ojo, que gracias a que existe la Policía Municipal con funcionarios de tránsito debidamente capacitados que nos está ayudando bastante. No se puede ser mezquinos en decir esa, esa situación, pero la Policía de Tránsito está en verdadera emergencia porque esto es como que a usted, doña Amelia, le pidan un queque y le den un vasito de leche, un poquito de royal y dos huevos y no le den la harina. ¿Cómo vamos a hacer un queque? No podemos hacer un queque. Entonces, la situación está muy difícil. Mire, yo quisiera poner en alto la proactividad y la efectividad y el, el desapego de los oficiales de tránsito que muchas veces después de jornadas de 10 horas, de 12 horas, todavía se quedan un rato más, dejando de lado a sus familias, dejando de lado las cosas personales que tienen que hacer por suplir la necesidad que tienen los usuarios, perdón, en carretera. Y es que tenemos una emergencia también nacional, que es la alta tasa de accidentalidad que hay en Costa Rica. Mire, no es posible que en una hora, pico, hora y media, aquí en el centro de San José, se atiendan 50, 60 colisiones, que eso es una situación que tenemos que ir a atender, y si, y, y, y si no lo vamos a atender, vamos a hacer más congestionamiento en todos lado pero nosotros venimos replicando, replicando, remachando, recalcando a los conductores que por favor mantengan su distancia, que por favor estén atentos al entorno, que dejen de lado los celulares, toda esa situación para ayudarnos y bueno, hay algún grupo que no le llega el mensaje o no le interesa y nos ponen una situación importante. Mire esto es lo que tenemos así estamos de, y, y usted me conoce que yo he sido muy transparente en lo que digo, y lo que digo es la realidad de la policía de tránsito tenemos 660 oficiales de tránsito para tres turnos eh, 24-7 ahora un día de esto saqué una estadística 52 oficiales por turno tiene el gran área metropolitana ojo Cartago, Alajuela Heredia, San José <coughs> Ruta 2 hasta el Cerro de la Muerte Ruta 32 hasta, Río, hasta el cruce de Río Frío con todos los cantones periféricos que tenemos 52 oficiales es para que estuvieran en el centro de San José nada más, imagínense Doña Amelia cómo estamos, y aún así estamos sacando la tarea, no como la gente quiere, no como se debería sacar pero la estamos sacando y efectivamente, eh, la planificación de un proyecto inicia desde mucho antes. Y este bueno, nosotros tenemos que paliar con, con los rezagos de eh, este tipo de cosas. Y ahí, ahí estamos. Es eh, Dentro de lo posible, esto... Cita, vea, don Juan, don Juan, don Juan, vea.
1: Hay que hacer el túnel. No hay suficiente tránsito. Eh, eh, el país tiene un montón de problemas, tenemos que pagar una deuda que no sé cómo lo vamos a pagar hay montones de problemas en muchas partes pero tenemos que hacer el, el túnel tenemos a la policía de tránsito, que es quien debe coordinar, le doy una idea, por darle una idea qué pasa con la policía municipal qué pasa inclusive con la fuerza pública qué pasa con gente que podría entrar a apoyar, porque entonces si usted me dice no, no, no y no entonces, la cosa está fregada, porque usted ya me está diciendo que no con el dedo. Entonces, usted ya me dijo lo que hacen con los policías que hay. Hay que hacer el túnel. Hay que resolver dos situaciones ahí que se vuelven muy conflictivas, dos situaciones que se vuelven muy conflictivas, que podrían ayudar... A, a, a ir solventando el problema entonces ¿qué vamos a hacer si todo es no, si no hay gente, si no se puede si no, no, no entonces dónde está el sí para buscar el sí que es lo que necesitamos en este momento
2: que sí se puede hacer don Juan primero que todo que yo no he dicho que no he dicho que tenemos una serie de dificultad con el recurso humano no he dicho que no y se está demostrando doña Amelia, ahí estamos trabajando en carretera con el recurso que tenemos desde los jefes regionales están regulando en este momento la zona. Eso no eso no lo hace cualquier institución. Entonces, realmente, ¿cuál es la situación? Las empresas. por la, la, eh, Cuando Conavi eh, contrata una empresa, dentro del contrato, esa empresa tiene que tener el recurso humano debidamente capacitado para manejo de flujos viales. Nosotros llegamos en atención de una emergencia que se da por un accidente, eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Pero en concesiones está establecido por ley que la empresa que se le da la concesión tiene que tener el personal. Eso que dijo esa persona que se hacía allá en la Lima, eso es obligatorio para las empresas que, re, que, que, que concesionan y reciben eh, eh, el uso o, o hacer... Un, un, un trabajo el, al, al que el Estado le da hágase el trabajo dentro de la concesión tienen que tener el recurso humano disponible para hacer el manejo de flujos viales eso está así, y eso lo maneja eso lo maneja concesiones y lo maneja ingeniería de tránsito nosotros llegamos a paliar con lo que nos queda, pero resulta que es que nos quieren eh, a la policía de tránsito echar eh, la responsabilidad por ley tenemos responsabilidad del control de los eventos que aparecen en carretera. Pero en concesión de obra pública existe la necesidad o la obligatoriedad, más bien, de que la empresa tiene que tener personal. Así es como está establecido. Y este, las coordinaciones pues las manejan desde el ministerio y las diferentes, de los diferentes consejos. El Consejo Internacional de Vialidad, eh, ingeniería de tránsito y la policía de tránsito que llega a como el bombero a apagarle los incendios que eh, eh, se ejecutan por, por este tipo de obras y, eh, y efectivamente pues quisiéramos que la policía Rosa,
1: Juan, dígame una cosa dígame una cosa Usted eso lo planteó en alguna instancia, eso que me está diciendo. Cuando a usted le dicen, vaya, vaya y arreglemos el tema que tenemos en la galera, usted dijo, no puedo porque eso le toca a la empresa. Eso se habló, se dijo, usted lo dijo, vean, yo sé que van a construir el puente y que va a haber, eh, digo, el... el, el bueno, la obra esa que van a construir ahí, yo sé que se va a construir, nadie me ha dicho nada, pero yo les voy a decir, ya hablaron con la obra para concesionar, no sé, un sí. usted dijo algo, hizo algo, para que usted no me diga ahora que eso le toca a la obra cuando ya, la obra, eh, ya comenzó el proyecto y no veo a la obra ahí, si es tal cual usted dice, usted lo habló con, con los otros responsables y les dijo, aquí no va a haber tráfico, tienen que venir los de la obra, señor, yo lo que estoy pidiendo es una respuesta que tenga sentido común para el problema que hay que resolver, ahí hay que resolver un problema, puede tratarse de seis tráficos, quitar seis de donde están y ponerlos ahí pero va a durar un año y medio y el túnel se tiene que hacer entonces, ¿a dónde está ese sí que usted puede mover para que no haya el problema?
2: Ya, María, hay un... perdón pero es que nos, nosotros somos parte, parte del sistema, no el sistema. Eh, y le voy a decir una cosa, para este tipo de eventos, operaciones policiales, no ha sido llamado a ninguna reunión. Hoy yo, estoy, hoy yo estoy como emisario de la Policía de Tránsito ante usted porque me tocó trabajar en la mañana. Pudo haber sido otro, otro de operaciones policiales, pudo haber sido don Felipe, eh, que está en una gira en la zona de Guanacaste, o pudo haber sido don Jimmy que entra a las 9 de la mañana para cubrir hasta las 11 de la noche. Entonces, pudo haber sido cualquier otro. Yo estoy analizando la situación que tiene la Policía de Tránsito. En este momento yo no puedo decir, en honor a la verdad, que yo he estado en una reunión de organización que sí se hizo en otras oportunidades. Las empresas han llamado a reuniones, nos mantenemos por chat, creamos un chat, creamos reuniones virtuales, eh, eh, creamos eh, reuniones presenciales, pero para estos tipos de eventos, por lo menos operaciones policiales no han sido invitado a ninguna reunión de coordinación ni de planificación. que nos tiran? Los tiran la pelota cuando ya el problema está ocasionado. Eh, y sí hemos ido ahí y, por ejemplo, hemos coordinado... acciones hace tiempo?
1: No, 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 no. Ustedes sabían, sabía todo el país que ahí hay un problema en la galera eh, y en la zona esa por las presas que se están haciendo y lo que se dura en atravesar la ciudad de un lado al otro. O sea, ¿cómo, cómo? ¿Cómo me dice usted que, que a mí no me llamaron a una reunión? O sea, yo no le voy a decir así porque no voy a seguir discutiendo eh, con usted porque esto no es una discusión. Es la Yo lo que quería era la búsqueda de una solución por parte de tránsito si usted me dice que el grupo que pusieron hoy, que está aliviando la situación, va a estar año y medio ahí ¿verdad? pendiente de que esto no pase de, de ayudar, porque tampoco está solucionando el problema, de ayudar en el problema. Si usted cree que el semáforo es el de la culpa y usted va y dice, vean, arreglen este semáforo y le pone copia al presidente si no le ponen atención a usted porque es una obra que el país quiere entonces yo, yo digo mira, valió la pena porque tenemos una solución. Entonces yo lo único que pretendo con esto es tener una solución entonces en este momento yo lo que le dejo dicho a ustedes es que le van a tener que ver cómo solucionan esto. Ahí lo van oyendo todos. Lo va oyendo Junior, lo va oyendo el director de Conavi, ahí lo van oyendo todos, don Juan, lo que usted plantea. Yo creo que en determinado momento también le pedirán a, a Tránsito que participe, pero sí lo que, se, lo que yo pretendía con esta entrevista es ver si había posibilidades de, de solucionar y de apoyar en algo al tema. Y que si yo no tengo suficiente gente, bueno, yo solo tengo cuatro y cuatro que van a estar en las zonas más serias, a las horas pico, porque no es todo el día en las horas pico, yo solo tengo eso pero necesitamos esto y esto voy a dar mi idea, no sé, algo más proactivo don Juan, como una solución de alguien que conoce de qué estamos hablando, que sabe también la importancia que tiene ese túnel que viene a solucionar muchos problemas de tránsito también y que está acostumbrado a estos proyectos, entonces eso es lo que yo pretendía, entiendo que al final usted lo que nos dice es que eso le toca a la
2: empresa y que no le toca al tránsito es correcto no, eh, no es del todo. O sea, nosotros tenemos que estar en mis juicios. Pero vea, eh, doña, doña Media, eh, cuando se planean las cosas, de, deben estar todos los que intervienen en el evento, en las reuniones de organización y de planeamiento. Yo lo que puedo decir es que, por lo menos, porque yo he estado a la parte de don Felipe, a la parte de don Jimmy, departamento de operaciones policiales, planes y operaciones policiales, no ha sido invitado. A ninguna reunión de coordinación del evento nos han tirado la pelota. Sí, se va a hacer. Eh, hay que cerrar aquí. Este, eh, Vean a ver cómo hacen. Ya, Pero pero algo, algo donde se diga. Y, y si me está escuchando Junior sabe que es la verdad. Y si me está escuchando Mauricio Batalla sabe que es la verdad. Yo no sé a quién invitaron. Pero operaciones policiales no, no lo han invitado a ninguna reunión pre pre eh, acción para decir ok, vamos en esta pizarra, ok, vamos a hacer un flujograma, vamos a hacer un cronograma, vamos a hacer un diagrama y vamos, si tenemos que traer gente de Guanacaste ok, le vamos a pagar los viáticos si tenemos que traer gente de la zona sur para poder paliar con lo que nos corresponde, no doña Amelia, no, le tengo que decir la verdad, y si por esto me tienen que quemar, pues me quemarán, pero no, nunca ha sido así esa es la realidad de la situación que tenemos en este momento. Cosa contraria que sí ha sucedido, por ejemplo, cuando se construyó eh, la parte entre la Pozuelo y, y el puente Yolanda de Oriamuno, cuando se construyó el puente eh, en, en ruta 1 por el Castela, todo eso, cuando se construyó todo el trabajo de la Firestone, esos, esos trabajos, la empresa estuvo directamente coordinando con planes y operaciones, teníamos un chat teníamos reuniones, teníamos flugogramas, teníamos diagramas, teníamos los planos, teníamos información pre de lo que yo, pero no ha sucedido con esto eh, lo, lo mismo en la Lima bueno, ahí hay una empresa seria nosotros hemos aportado eh, en la Lima eh, algunos, eh, de cómo podríamos paliar con este la circulación vial, hacer pero eh, vamos a ver, alguna gente cree que todavía la policía de tránsito es el tontico que no tenía nada que hacer y que por lo tanto es policía. No, en este momento somos profesionales, en estos momento, este momento somos administradores viales, somos somos abogados, somos criminólogos, entonces entonces no somos profesionales también como para que se nos tome en cuenta.
1: No, eh, muchas gracias don Juan, yo lo estoy hablando a usted como profesional también le estoy hablando que me diga como profesional cómo piensan resolver una situación que tienen que resolver o sea, ya usted sería contó toda, bien, toda la historia de cómo está el tránsito yo le estoy hablando a usted con todo respeto como profesional en búsqueda de qué solución, ya le dije lo que me queda a mí de esta entrevista es que usted dice, bueno, eso es tema de la empresa no es tema nuestro porque no se preparó la empresa, no sé usted habla de una serie de situaciones que dicen no le tocan a tránsito entonces yo creo que ya sus superiores habrán oído eh, a quién le toca y que usted mismo aprovechando la situación va a decir por cuándo vamos a hacer algo que tenga sentido los flujogramas y todo lo que se necesita para que esto esté en mejor situación la idea del programa de haberlo entrevistado era precisamente saber qué solución positiva se puede hacer ayer hablaron de los trenes efectivamente pusieron dobles trenes eso es una solución y se llegó la gente y ocupó los trenes entonces, eh, que no había trenes o si había trenes o faltan trenes o cuántos trenes o cómo trenes o de qué color los trenes, eso es otra cosa había que solucionar un tema y lo lograron apoyar porque esto es algo que tenemos que trabajar todos, ¿de? porque si no, no va a haber túnel, ni va a haber ninguna obra en Costa Rica importante, porque va a haber problemas. Y si eso es así como lo plantea don Juan, pues sin duda alguna que la empresa debería estar llamando ya, y el señor Batalla también, para ver qué fue lo que falló en eso, de acuerdo a lo que nos dice don Juan. Por el momento sabemos que ayer no había tráficos, que hoy sí hay tráficos, eh, varios y que esto va a durar año y medio. Don Juan, le agradezco mucho, más bien se nos pasó el tiempo eh, conversando, le agradezco mucho que nos haya atendido hoy.
2: Con mucho gusto doña Amelia, estamos Muy para bien, servirle doctor, y doctor. créame que le digo al país, estamos haciendo hasta más de lo posible para que ustedes tengan el mejor tránsito.
1: Bueno, esa opinión ya le queda al país, ¿Verdad? Y a las personas que 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 nos están escuchando. Ahora ya rápidamente vamos a hacer una pausa porque vamos a tocar otro tema, vamos a tocar otro tema, aunque este tema nos deja llena de, de inquietudes, ¿verdad?, lleno de inquietudes de lo que se debería hacer porque de acuerdo a lo que nos está planteando don Juan, no se han hecho un montón de cosas que se deberían hacer, eso es lo que dice don Juan. De todas formas, vamos a ver qué pasa estoy segura que el señor Batalla estará tomando nota y vamos a ver qué pasa en aras de tampoco es que vamos a cambiar el mundo pero en aras de ir solucionando problemas que hay con el flujo vehicular a la salida de Cartago hacia San José durante este año y medio que va a durar la construcción del túnel una pausa, no, no tenemos pausa vamos de una vez con nuestro siguiente tema que estamos atrasados ya bien amigos y amigas les decía cuando comenzaba el programa que teníamos otro tema de esos que le interesan a ustedes fusionar Ministerio de Agricultura y Ganadería Energía del MINAE y PYMES del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y para formar el Ministerio de la Producción ya lo plantea un diputado Elifenseig ¿cómo va a hacer esto? ¿cómo se va a a fusionar estas partes todas importantes de otros ministerios en un solo ministerio, ¿Cómo operaría esto? Pues don Eli Fensa que está con nosotros para contarnos. Adelante, don Eli.
0: Muy buenos días, doña Amelia, y buenos días a toda la audiencia de nuestra voz. Eh, sí, el el día eh, martes, si no me equivoco, presentamos este proyecto de ley, la fracción del Partido Liberal Progresista, es un proyecto de la ley que como usted explicaba pretende fusionar los ministerios de agricultura y ganadería, la parte de industria, comercio y pymes del MEIC, la dirección de energía del MINAE y eh, el, el área de pesca que hoy está en Incopesca en un solo ministerio eh, de la producción, un ministerio que sea el encargado de emitir políticas públicas para el desarrollo productivo del país, políticas públicas que sean integrales, tomando en consideración las necesidades de todos los sectores productivos, pero poniendo en el centro de todo a la ciudadanía costarricense. Es decir, tenemos que buscar mejorar la eficiencia en los procesos productivos, simplificar trámites, reducir burocracia eh, y, y todo en aras de bajar costos de producción que se traduzcan en mejores precios eh, para los consumidores. Hoy en día, lo que tenemos es una tremenda dispersión de instituciones eh, y entonces cada subsector del sector productivo tiende a tener políticas diseñadas a la medida de esos, de esos sub subsectores. Y muchas veces cuando se emiten esas políticas, no se hace considerando eh, cómo esas decisiones afectan a otros sub subsectores, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo en algún momento se toma la decisión de subir los aranceles a la importación de la carne de cerdo eh, o crear una salvaguarda para que el productor nacional pueda competir con el producto importado, eso no toma en consideración que el producto, el, el, el cerdo, es utilizado como insumo eh, en la industria de, 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 de productos alimenticios, ¿verdad?, que utilizan la grasa del cerdo, utilizan la carne del cerdo para hacer embutidos, etc. Eh, o en la industria eh, restaurantera que utilizan diferentes productos de cerdo para, para su oferta culinaria, ¿verdad? Entonces, al encarecer el cerdo se termina encareciendo procesos industriales, se termina encareciendo eh, actividades turísticas, etc. Eh, y, 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 y precisamente como, como no hay esa coordinación entre instituciones, no hay esa coordinación entre los diferentes subsectores. Cuando se definen esas políticas sectoriales, terminamos con políticas que a veces ayudan al sector, pero perjudican a todos los demás. Teniendo un solo Ministerio de la Producción, doña Amelia, eh, ¿qué sucedería? Que cuando algún subsector, podemos seguir con el ejemplo del porcicultor, eh, eh, tiene un problema porque no está pudiendo enfrentar de manera efectiva la competencia eh, de, de, de la carne que entra importada en libre de aranceles va a ir a conversar con el ministro o la ministra eh, y en vez de salir por la tomar la salida fácil de decirle bueno le vamos a subir el arancel para que usted pueda competir van a tener que sentarse a analizar por qué el productor de cerdo costarricense no puede competir eh, por ejemplo con la carne que viene de Chile no es porque el productor de cerdo costarricense no sepa cómo producirlo. De hecho, en Costa Rica hay eh, granjas porcícolas que utilizan tecnología de punta que, que saben perfectamente cómo hacerlo, pero lo tienen que hacer en un entorno que les resta competitividad. Eh, con, con, una, eh, con una electricidad carísima, tenemos un monopolio en la producción, eh, generación eléctrica, ¿verdad?, con una infraestructura de transportes y una infraestructura vial en pésimo estado, con una legislación laboral que ya acumula casi 80 años, que no, que no ha sido actualizada significativamente y que impone muchas rigideces y costos eh, adicionales al acto de producir y contratar en este país, eh, con un sistema de seguridad social que impone cargas onerosísimas para todo el que quiere trabajar y producir en en este país. Es decir, al ministro o ministra de la producción le va a tocar sentarse a plantear políticas para mejorar la competitividad de los porcicultores que van a terminar beneficiando a los azucareros, a los ganaderos de carne bovina, a los hoteleros, a los industriales, a los comerciantes y sobre todo al consumidor costarricense. Porque si, te, si bajamos los costos de la producción... Hacemos más competitivo al productor nacional, no solo para enfrentar la importación, sino también para que eventualmente pueda exportar, pero también estamos beneficiando a los costarricenses que consumen estos productos, que los van a encontrar más baratos y también, ojalá, con mayor diversidad de productos eh, ofrecidos en el mercado.
1: Vamos a ver, don Eli, eh, ¿sería crear más burocracia, más gastos para el país? ¿Sería un nuevo ministerio que sumaría a los que ya existen? ¿Cómo funciona?
0: No, al contrario, doña Amelia, estaríamos fusionando los cuatro entidades en una sola. Estaríamos hablando del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, e Incopesca y la Dirección de, de Energía del MINAE y las estaríamos poniendo bajo un mismo techo eh, entonces esto reduce burocracia reduce esa maraña institucional eh, se le cambia, no, no, no es que se le cambia el nombre, al estar usted uniendo a estas cuatro entidades bajo un mismo techo, pues le tiene que asignar un nombre acorde a, a las funciones asignadas ¿verdad? y por eso le hemos llamado Ministerio de la Producción porque sería el ministerio que abarcaría eh, a la mayor parte del, de los sectores productivos costarricenses, entonces no este es un proyecto de reforma del Estado que va en la dirección de simplificar las cosas de, de, de reducir la cantidad de instituciones que hay al poner bajo un mismo techo y bajo un mismo mando a todas estas entidades, se simplifican muchos trámites eh, las cosas se, puede hacer, se pueden hacer bajo un mismo techo, no, no hay que andar a en ese Villacruz y de estar visitando instituciones, una por acá, la otra por allá. Eh, de manera que no, este es un, un proyecto eh, que, lo, que lo que busca es facilitar la vida de los costarricenses, generar mejores políticas públicas productivas para, para potenciar el desarrollo del país, favoreciendo al ciudadano, no solo en su faceta como productor, sino también al ciudadano en su faceta como consumidor, con productos de mejor precio, con instituciones más ágiles, menos burocráticas.
1: ¿Y cómo, ¿Cuánto tiempo llevaría esto? ¿Qué pasa con la gente ahí? ¿Cómo se moverían las cosas?
0: Mire, esta esta es una ley moderna que, que rompe un poco con lo que se ha venido haciendo en Costa Rica en las últimas décadas. Eh, eh, si usted se pone a ver, en Costa Rica tenemos leyes que se leen como reglamentos, leyes donde le dicen al ministerio, usted tiene que tener una oficina de esto, una oficina del otro. Eh, le voy a dar un ejemplo de una oficina que dejó de existir hace un par de años. En algún momento, por ley, se creó la oficina de la cabulla. Eh, y debe haber sido algún momento donde la cabulla era, era un producto importante. Eh, hay un informe eh, del año, si no me equivoco, 2019, donde, donde se determina que la producción de cabulla en Costa Rica no llega a las 100 hectáreas. Y sin embargo existía la oficina de la cabulla, con su junta directiva, con su director ejecutivo, con todo un presupuesto. Eh, y, y bueno, eh, los legisladores anteriores tomaron la, la determinación de, 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 de cerrar esa oficina, pues ya no tenía sentido. Pero no lo podía hacer el ministro o ministra, porque estaba en la ley. Entonces, esas rigideces que se introducen en la ley hacen que cuando las circunstancias cambian, las entidades no se puedan adaptar. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo aquí es dándole al Ministerio de la Producción la rectoría, sobre todo el sector productivo, pero diciéndole en la ley que la estructura organizacional la va a definir el Poder Ejecutivo por la vía reglamentaria. Y eso permite que conforme se van dando cambios en la realidad nacional, se puede ir ajustando esa estructura organizacional por, por la vía reglamentaria sin tener que esperar al lento trámite de una ley que lo reforme, ¿verdad? Entonces, para esto, se dice en el proyecto de ley que una vez aprobada la ley, el Poder Ejecutivo tendrá un año para emitir el reglamento donde defina la estructura organizacional del Ministerio, acorde a las necesidades de la actualidad y tendrá un año más para llevar a cabo ya la, la fusión física ¿verdad? porque eso implica usted entenderá, doña Amelia, eh, reunir bajo un mismo techo entidades que están dispersas eh, por todo San José y por toda la geografía nacional eh, y entonces habrá que dejar algunos edificios, habrá que conseguir algún espacio eh, eh, donde quepan todos, eh, si se ejecuta el proyecto de ciudad-gobierno, bueno eso va a facilitar las cosas porque entonces podríamos reunir a todos esos funcionarios ahí. Eh, pero entonces se están dando estos, estos transitorios que son necesarios para que se pueda eh, definir esa organización interna eh, y se le da la orden al ministro, a la ministra eh, y al Poder Ejecutivo de que tiene que hacer esto pensando en cómo beneficiar a, a los sectores productivos facilitándoles la vida y a los consumidores y a los ciudadanos costarricenses, eh, que son los que deberían de estar en el centro de toda política pública
1: Don Eli, ¿cree usted que ya nos llegó el momento para hacer esas cosas que son necesarias desde hace rato? No es que no digo que no sean necesarias, de hace rato tomar el toro por los cuernos y poder avanzar en esto, pero pero ¿Cómo le digo? Y es que como acaba de, de, acabamos de hablar del tema de, de del tránsito eh, en un proyecto que está empezando, eh, ¿cómo, poder, eh, cómo, ¿cómo poder ir creando conciencia en el país de que hay cosas que tienen que cambiar y que para eso tiene que cambiar la mentalidad de quienes tienen en sus manos apoyar que eso cambie,
0: don Eli? Eh, doña Amelia, yo definitivamente creo que ya llegué. Llegó el momento de agarrar el todo por los cuernos y atreverse a hacer estos cambios, sin, pero sin ninguna duda. Yo recuerdo, y con mucha tristeza, cuando Luis Guillermo Solís, siendo presidente, emitió la frase más irresponsable que yo le haya oído a algún presidente eh, eh, en mi vida aquí en Costa Rica, que fue cuando dijo, no vamos a entrarle a la reforma del empleo público, porque los beneficios no se van a ver sino hasta entre 15 años. Esa es la definición, Doña Amelia, del cortoplacismo, del me importa a mí, ¿verdad? De lo que pase más adelante no me importa, con tal de llegar yo al, al, al final de mis cuatro años. Eh, creo que hoy entre los costarricenses hay una mucho mayor conciencia de que no podemos seguir como país con 330 instituciones que se majan los callos entre sí. Hay un dicho que dice que, que los entre bomberos no se majan la manguera. Bueno, en Costa Rica sí, porque tenemos instituciones que duplican, triplican y en algunos casos hasta multiplican por 20 los trámites que hay que hacer por esa proliferación institucional. Eh, yo, yo sí creo que hay una conciencia ya generada entre una, eh, una cantidad importante de costarricenses, probablemente una mayoría de costarricenses, que quieren que se den estos cambios. Eh, en la Comisión de Reforma del Estado, en la Asamblea que yo presido, doña Amelia, ya hemos dictaminado en, en, en ocho meses de funciones, hemos dictaminado cuatro proyectos de ley que van en esta dirección. Eh, los más significativos, una reforma del MINAE, que también pretende fortalecer la jerarquía del ministro, elimina algunos, algunas juntas directivas y y eh, eh, le, le da la responsabilidad al ministro por la política ambiental, eh, el que reforma al MOP, que también cierra algunos de los consejos de estas, de las famosas eh, hermanitas de Cenicienta, que decía también el Guillermo Solís, que él dijo que las iba a cerrar y tampoco las cerró, ¿verdad? Eh, y, y bueno, y, y, y entonces ahora tenemos este proyecto del Ministerio de la Producción presentado por este servidor, el, el, el proyecto del Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad que pretende fusionar al Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Planificación y con la parte de regulación económica del MEIC en un solo ministerio, ¿verdad? Eh, y también hay proyectos presentados por el gobierno eh, para la reforma del sector vivienda, para la reforma del sector social. Todo eso está en la Comisión de Reforma del Estado. Y en la Comisión de Asuntos Agropecuarios hay una reforma del sector agropecuario porque eh, alrededor del MAG hay, si mal no recuerdo ahora, 11 o 14 instituciones, cada una con su junta directiva, su director ejecutivo, con, con cierto nivel de autonomía que impide que el ministro de Agricultura tenga, eh, eh, digamos, la, 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 la rectoría clara o la, o la jerarquía para poder en causar la política pública en esa materia, ¿verdad? Entonces vea usted que hay una cartera de proyectos de reforma del Estado importante, que en la Comisión de Reforma del Estado no a diferencia de otras, doña Amelia usted recordará que en el pasado han existido comisiones de reforma del Estado que no dictaminaron ni un solo proyecto nosotros en estos ocho meses, como le digo ya, ya dictaminamos cuatro tenemos otros dos bastante adelantados y ahora tenemos dos proyectos nuevos que son el del Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad y el Ministerio de la Productividad que, que ingresan a la comisión y vamos a seguir en ese camino, dictaminando los proyectos para que puedan avanzar al plenario y empezar a cambiarle la cara al gobierno para que la ciudadanía vea que, que sí se están haciendo las cosas, que sí se pueden hacer las cosas, pero al nosotros hicimos mucho hincapié en la necesidad de hacer este tipo de cosas y esas propuestas recibían muchísimo apoyo de la gente. Eh, también el, el actual presidente de la República en su campaña hizo hincapié en la necesidad de hacer este tipo de reformas, también recibió mucho apoyo por eso. Eh, y, y entonces, bueno, eh, creemos que juntos podemos impulsar eh, esta agenda de reformas.
1: Muchísimas gracias a don Eri Fensac, ahí lo han escuchado, amigas y amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Llegó el momento? Pues si llegó el momento va a haber mucha gente que se tiene que unir, eh, ojalá el mayor número posible para hacer esto una realidad, si usted cree que eso es lo que es conveniente para el país y que el proyecto podría ayudar a lo que necesita Costa Rica en este momento. Gracias a don Eri que por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos con otro tema. La mía, la suya, eh, vamos a escuchar también la voz de un grupo que está preocupado, está preocupado en América Latina, y usted dirá, ¿de qué vamos a hablar, doña Emilia? Bueno, resulta que los jueces organizados van a llamar la atención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la independencia judicial en América Latina vean ustedes qué serio sobre la independencia judicial en América Latina y tenemos a un grupo de personas que nos van a hablar de este tema para que podamos tener una idea de por qué toman la decisión de ir a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la independencia de los jueces están con nosotros eh, ya vamos a ver a quienes tenemos ...ya para conversar esta mañana con el fin de poder eh, hacer conciencia sobre un tema que tiene que ver con todos nosotros... ...porque la Administración de Justicia tiene que ver con todos nosotros. Tenemos a Adriana Orocu, jueza de Costa Rica... Tenemos a Greine Bolín de Bolivia, si pudimos contactarlos, ellos están en Los Ángeles, y a Haroldo Vázquez de Guatemala. ¿Qué está pasando en Guatemala? ¿Qué está pasando en Bolivia? Adriana, empezamos con usted. Eh, buenos días. ¿Qué importancia tiene la presencia de ustedes en la comisión y la denuncia que van a hacer? ¿En qué la van a sustentar?
3: Buenos días, doña Amelia. Siempre es un gusto eh, hablar con usted y, por supuesto, agradecerle que tenga estos espacios tan importantes para que la ciudadanía tenga cuenta de todo lo que hacemos los jueces y juezas en todo el mundo, no solo en Costa Rica. Este, bueno, este es un espacio que nos proporciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que este año está sesionando, o en este periodo está sesionando en la Universidad de California, Los Ángeles, y estamos aquí un grupo de jueces comprometidos, independientes de América Latina, agrupados no solo en la Federación Latinoamericana de Magistrados y Jueces, sino en la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia, y apoyados por una serie de organizaciones internacionales importantes, aquí está con nosotros el señor, el doctor Jaime Chávez Salor, que es el director para América Latina de Independencia Judicial de la, de Van Center for International Justice, que es de la Barra de Abogados de Nueva York, que este, ya que no solo los jueces nos interesamos por la justicia independiente, sino también los abogados comprometidos por la justicia, y aquí lo que venimos es, a eh, denunciar y poner ante los comisionados de la de la Comisión Interamericana eh, una serie de problemas que son comunes, que realmente son amenazas importantes a todo el sistema de justicia en América Latina. No solo en Costa Rica se está dando, no solo en Guatemala, en El Salvador, en, en Centroamérica, sino que es una amenaza sistemática fuerte, calculada, y que realmente está ejerciendo frutos negativos negativos para la administración de justicia, poniendo un poder judicial mucho más débil cada día, jueces este que tienen mejores o peores condiciones más bien para, para trabajar cada día. Y esto qué es lo que implica, cuando hay un poder judicial débil, cuando hay jueces que no tienen condiciones esenciales para el trabajo con independencia, lo que se lo que pasa es que se vuelve un poder judicial muchísimo más poroso para cualquier interés que no sea el interés de la justicia, estamos hablando de cualquier interés económico, político, de narcotráfico, incluso de crimen organizado que quiera cooptar la justicia y torcerla de tal forma que, eh, lo, que, que no sea el imperio de la ley el que necesariamente sea el que con el que se resuelva, entonces este es un peligro ciudadano, la independencia judicial es un derecho humano para que la gente tenga seguridad todas las personas que están sujetas a un proceso tengan la seguridad de que no hay ninguna otra circunstancia más que los hechos y el derecho para aplicarle pero si ya hay otras presiones indebidas para que un juez resuelva, ahí es cuando toda la ciudadanía tiene que estar completamente atenta. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son los problemas aquí? Este, que son comunes, que son un tema de inamovilidad en los cargos, falta de presupuesto, que es muy común en todos los poderes judiciales, cada vez se va haciendo más pequeño el presupuesto que se adapta para los poderes judiciales y esto ¿por qué? porque hay presiones en todos los países desde el ejecutivo y, y desde el legislativo y otros obviamente, otros poderes detrás de estos presionando para que cada vez sean menos los colones, los dólares o los bolivianos o cual, la moneda nacional de cada país que se adapte al, a la justicia también la inamovilidad en el cargo que eso implica que, que los jueces estén eh, a provisionalidad y no hay nada peor para la independencia judicial que jueces provisionales, reformas estructurales como pasa en Costa Rica desde de la ley eh, desde la reforma a, aunque esto es, parece a veces como que fuera trillado pero esto fue algo muy importante y que este, desestabilizó el poder judicial desde la reforma a pensiones, la ley de fortalecimiento de las finanzas Incluso con la regla fiscal que también impacta el tema presupuestario y otros, y otros temas generales del Poder Judicial en que no ha, se han podido implementar leyes como la de crimen organizado precisamente. Y, este, y ya terminamos con la ley de empleo público que lo que hace es que en este momento en Costa Rica haya aumentado un 132% las personas que están eh, renunciando al Poder Judicial porque ya las condiciones no son ni las mínimas para tener un proyecto de vida dentro del sistema de justicia. Y, y esto, esto se une también a los procesos de selección de las altas cortes en Costa Rica y usted misma ha tenido este la la posibilidad de que discutamos acá, nos ha abierto la posibilidad de que discutamos en este programa el tema permanente de este la falta de de metodologías idóneas para que se escoja de otra forma, que no sea política los magistrados y magistradas de la Corte Suprema, y esto es un tema que pasa también en todos los países. En Guatemala, por ejemplo, hay, hace más de tres años los magistrados de Corte Suprema están fuera del periodo constitucional porque hay una ceguera política para poder eh, ponerse de acuerdo y nombrar eh, jueces y juezas de altas cortes, y esto es porque realmente los que están favorecen el sistema político que de forma indebida. Entonces, eh, aquí. Vemos cómo se une la cooptación del sistema de justicia. También temas de carrera judicial, intromisiones, obviamente, por todos los órganos del Estado, y una grave criminalización, que esto está ocurriendo severamente y especialmente en este momento en Guatemala, una gravísima criminalización de operadores de justicia, este y estoy hablando de jueces, eh, juezas fiscales y fiscalas también, ayer teníamos eh, la revisión de datos solamente en Estados Unidos en Washington hay 26 exfiscales y ex jueces y juezas que están exiliados y esto es porque hay una persecución permanente cuando un juez es independiente todo el aparato eh, negativo de cooptación de la justicia arremete contra buenos jueces buenas juezas, buenas fiscales y fiscales para que eh, las los, las causas no avancen de la manera eh, correcta e independiente como, tenían que, como tienen que avanzar y obviamente cuando se tocan intereses, en caso de Guatemala por ejemplo de eh, intereses de las personas que estuvieron en genocidio o involucradas con los genocidios de los años de los conflictos en los años 80 y que ahora son perseguidos por la justicia entonces se remete todo el aparato este del ejército y hay que hablarlo como corresponde. este Ahí eh, el ejército está muy involucrado a través de organizaciones que aparentemente son de creación lícita, pero que obviamente los fines son absolutamente contrarios al, 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 al derecho, contrarios a la ley, contrarios a todo el sistema eh, que está involucrado que pretende que haya eh, castigo debido eh, para estos gravísimos delitos entonces, ¿qué es lo que ha pasado? que los jueces han tenido que salir huyendo, porque no solo atentan contra su integridad personal sino contra la de sus familias y esto es absolutamente grave entonces, hay mucho de qué hablar, hay mucho lamentablemente malo de qué hablar en todos nuestros países en América Latina, y eso es lo que venimos a poner en conocimiento directo de jueces y juezas y de las organizaciones que nos apoyan este, para que haya eh, eh, no solo eh, un seguimiento de todo esto que pasa, sino que también hayan acciones concretas que puedan reorientar
1: las condiciones de justicia en cada uno de nuestros países precisamente, Adriana, sobre eso quería hablar con Jaime Chávez. ¿Qué espera de esta audiencia? ¿Qué esperan? Pero ¿qué espera él en particular que tiene experiencia sobre el tema? ¿Qué espera de esta audiencia? Don Jaime, buenos días,
4: bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, un gusto saludarla a usted y a su auditorio. Le agradecemos mucho esta oportunidad y es que eh, estas audiencias con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Deben ser eso, una oportunidad eh, para que las propias comisionadas y comisionados que van a estar presentes se puedan enterar de lo más reciente que acontece en las judicaturas eh, de los países en Latinoamérica. La comisión tiene una serie de casos, entre ellos peticiones de fondo, es decir, ya demandas de grupos de jueces o de jueces, en particular en contra de estados en la región, eh, por violaciones a la independencia judicial. La comisión también tiene ante sí solicitudes de medidas cautelares para proteger a juezas y a jueces de la situación, algunas en las que están, por ejemplo, ya lo mencionaba la jueza Orocú, de eh, criminalización en Guatemala. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para que la comisión se pueda poner al tanto de todo lo que está pasando. Pero es también una oportunidad en donde las y los jueces van a estar hablando no nada más a la comisión, sino a la comunidad internacional es una comunidad internacional que tiene que reaccionar ante estos ataques, eh, presionar a los diferentes eh, gobiernos, a las diferentes instancias internacionales, para que esta protección de la independencia judicial se vuelva una realidad. Desde el Ban Center del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, hemos hecho mucho énfasis en que la independencia judicial no debe ser algo que les importe nada más a los jueces, o a los abogados de derechos humanos. Esto debe ser algo que le, que le importa a toda la comunidad de un país y, y a la sociedad en general. Un país donde no hay independencia judicial, de entrada no va a haber seguridad jurídica, no hay certeza, y eso es lo que quiere decir es que ninguna empresa le va a interesar ir a invertir a ese país. Entonces, eh, y, y si no hay inversión, no hay desarrollo, y hay una serie de condiciones que le pueden afectar a cualquier persona. Pero además, como sociedad, a veces nos vemos muy lejos de lo que le pasa a los jueces porque si no tenemos un asunto pendiente ante un tribunal pues realmente no, no nos afecta o no nos es tan relevante eh, o lo vemos muy lejano y la realidad es que tener jueces independientes es una garantía para todas las personas para cualquier persona puede llegar en un momento a estar ante un juez y lo que queremos es que ese juez pueda escucharnos pueda resolver de manera imparcial y si no hay independencia judicial a todos los niveles, ¿no? no nada más es la Corte Suprema, es también los jueces de primera instancia, los jueces de garantías, entonces estamos en una completa desprotección de que se pueda cometer una injusticia en contra nuestra. Entonces, como sociedad es bien importante que pongamos más atención a lo que está pasando como eh, en, en la región en temas de independencia judicial. Esperamos que esta audiencia eh, pueda eh, levantar y poner eh, acentos y subrayar temas muy importantes que están pasando en la región. Hay cuestiones, por supuesto, mucho más graves que otras eh, que están en algunos países, pero sería un error enfocarse solamente en esas situaciones graves porque es, es importante que la Comisión pueda actuar y que la comunidad internacional pueda actuar no solamente... ...hasta que un juez eh, está siendo criminalizado o está entre la decisión de la cárcel o el exilio. Es importante que en estos países donde la situación se empieza a desgastar, donde empieza a haber cooptación del Poder Judicial... ...donde empieza a haber reformas que eh, impiden que el Poder Judicial pueda contratar gente eh, capacitada o que nadie quiera trabajar en el Poder Judicial... ...ese es el momento en el que hay que actuar para entonces prevenir que llegue a una situación como la que hay en otros países. Es muy importante que de esta audiencia en donde juezas y jueces de la región van a hablar, se escuchen los principales problemas y la comisión pueda poner atención para eh, dar alguna solución específica o ofrecer eh, mecanismos de apoyo que las jueces y los jueces en este momento necesitan.
1: Eh, gracias, muchas gracias Jaime, vamos a conversar con Grenny Boling de Bolivia porque sí, hay diferentes circunstancias en diferentes países pero la verdad que todas preocupantes sin embargo aprovechar que está con nosotros para que nos diga qué es lo que está pasando en Bolivia sobre el tema
5: Muchas gracias, especialmente ahora que me dan la cobertura eh, hacer conocer la situación de que está pasando en Bolivia que es eh, eh, la para nosotros es eh, la situación de los jueces eh, 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 a, afecta a los en nuestro caso eh, tenemos múltiples problemas organizar es necesario y es urgente modificar el régimen disciplinario en Bolivia, porque de eso emergen muchos problemas y es una forma de cómo atentar en este caso respecto a la, las presiones que hacen eh, 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 en este caso la una llamada. El sector político siempre pretende ingresar e interferir dentro de lo que es la administración de justicia. En el caso de Vitales, uno está relacionado la inamovilidad del juez. En Bolivia, a través de una situación bien particular, eh, la creación del nuevo eh, eh, del nuevo Estado plurinacional a través de una eh, constituyente que se dio en el 2009 cambió el nombre del, or, del Poder Judicial al órgano judicial. Esta situación nos ha traído problemas. A raíz de este cambio de título, porque es así la realidad, es un cambio de título de, de lo que es el órgano judicial actualmente, eh, se ha creado la, la transitoriedad, se ha generado una transitoriedad para los cargos antiguos de los jueces que ingresaron antes del 2019 incluso. Ese, este problema eh, está generando eh, inestabilidad en el trabajo del juez. Es una forma de presión el hecho de llamarlos transitorios porque eh, bajo ese criterio de que al ser transitorios son movibles en cualquier momento, eh, es una forma de presionar al juez. O haces de esta forma, o en su caso eres movible, eh, podemos desvincularte en el momento que sea. Esta situación eh, ya se dio en eh, 2017. Se desvincularon a 87 jueces bajo el criterio que eran eh, simplemente eran transitorios y por lo tanto eran movibles no no tenían la inamovilidad que es una garantía de la independencia del órgano judicial de la independencia del juez especialmente y del justiciable este esta situación eh, ha sido de acciones constitucionales en la comisión interamericana de los cuales 14 se han admitido estamos esperando de que se resuelvan eh, lamentablemente en la comisión existe un poco de retraso eh, respecto a la emisión de las resoluciones lo que inclusive tenemos a, a uno de los que ha demandado ha fallecido entonces prácticamente seguramente ese caso ya no se va a tener un poco de celeridad en las resoluciones de las, de las eh, reclamos y denuncias que llegan esta instancia. Tenemos problemas eh, tan importantes como es un presupuesto, ¿no? El presupuesto es una de las situaciones esenciales para que un órgano judicial eh, pueda administrar, pueda cubrir las necesidades y pueda, en este caso, este eh, manejarse de manera independiente. Eh, en Bolivia, tenemos un presupuesto muy ínfimo es menor al 0.5 por ciento del, eh, del presupuesto general no es más la presentación del, del, del presupuesto que se hace para la gestión está limitado a la a que el ministerio eh, que el ministerio de economía y finanzas apruebe o desapruebe eh, tan limitados estamos tan sujetos estamos al, al, al poder ejecutivo de que el 2021 nos hizo un recorte presupuestario y se afectó al presupuesto de los jueces y de todo el personal del órgano judicial llegando a un descuento en algunos eh, funcionarios eh, inclusive hasta el 16 ciento que para Bolivia es mucho y para los sueldos en Bolivia es, es un monto considerable. Estos y otros eh, otros puntos estamos viniendo a traer llevando la trayendo la voz de los jueces, de los vocales y también al personal de hoy principalmente de los jueces porque a los representa eh, necesitamos que se dé solución en cualquier momento podemos por una u otra razón dejar de cumplir la función de juez pero sí tenemos que dejar una estabilidad laboral la persona que administra justicia tiene las garantías suficientes para poder emitir una resolución con eh, dentro del marco del derecho y solamente basándose en la ley y en la constitución eso y otras cosas suceden en Bolivia y eso
1: traemos eh, como asociación de magistrados. ...su participación. Y vamos a, a destacar una cosa. Deseo yo que estaba, y la escuchamos ya, la jueza Adriana Orocú de Costa Rica. Ella es eh, actualmente la presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados... Y en ese carácter también está representando a los jueces en esta audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, vamos a ver, cuando se habla de estos organ organismos se piensa a muy largo plazo. Pero siento, Adriana, que hay situaciones en algunos países que es a corto plazo que hay que tomar alguna decisión, que hay que, que procurar alguna manifestación del nivel de una Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo lo ve usted?
3: Sí, doña Amelia, precisamente una de las peticiones concretas que le vamos a solicitar a la Comisión Interamericana es una actuación no solo oportuna y eficaz, este y esto implica rápida porque los problemas que hay en muchísimos países de América Latina son para resolverlos de forma inmediata porque ya la cooptación es de, de un nivel tan alto que de ese mismo nivel tienen que responder las instituciones internacionales a las que estamos adscritas los países. Y hay un compromiso internacional de cada uno de los países que ha asumido eh, y que ha hecho parte del derecho propio. Todas las, eh, no solo las, la emisión de las resoluciones o de las, eh, de las de todos los, los temas que se emitan, no solo ante la Corte Interamericana, sino la Comisión y otros órganos internacionales que protegen derechos humanos, sino que también de las actuaciones concretas que hay para cada país. Estamos pidiendo, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, una visita in situ para que se valore cuál ha sido la consecuencia negativa de toda la implementación de esta seguidilla de leyes que además decimos de una forma muy clara se han implementado eh, de una forma muy autoritaria, de una forma inconsulta también y de una forma que al final de cuentas no se han tomado eh, eh, las valoraciones que desde órganos externos ha eh, la Asamblea Legislativa o al Poder Ejecutivo, este, se han indicado para que este, se haga una implementación mucho, muchísimo más democrática y acorde con el sistema este, interno de Costa Rica de la implementación. Entonces, yo le decía un dato ahorita muy fuerte, 132% ha aumentado en el país la cantidad de personas en el Poder Judicial que renuncian. Pero ¿esto qué implica? No solo que hay un vaciado, de, en el Poder Judicial de personas que tienen ya una gran experiencia para tramitación de los casos judiciales, no solo penales, sino de todas las materias, y que además, por toda la disminución de las condiciones que impiden que realmente se piense en un proyecto de vida a través del Poder Judicial, no se van a poder llenar todas, estos, todas estas plazas de forma que garantice la mejor calidad de la justicia, porque bien se decía que no solo es, es este el que la gente se vaya, sino cómo la sustituimos. Y si no damos garantías suficientes para que haya un arraigo al Poder Judicial, a ese proyecto de vida que se tiene que plantear una persona cuando ingresa como juez, jueza, fiscal, fiscal, defensor, policía, judicial. Entonces, este, ¿cómo le vamos a garantizar a la ciudadanía que efectivamente un país está poniendo los ojos en el tema justicia. Esto es una decisión país, queremos una justicia fortalecida o no, pero los tomadores de decisiones que nos representan en la asamblea legislativa a todos los ciudadanos y ciudadanas deben estar claros en que no es solo la voluntad política la que tiene que imperar en estas decisiones. Son temas de democracia, de, fundamenta, de fundamentar realmente un poder judicial que sea eficiente para que cuando se exceden los derechos de cualquier tipo de poder económico, fáctico, de lo que sea, sea un poder judicial fortalecido el que reconduzca a, a eh, esos excesos a que efectivamente la ciudadanía pueda gozar de igualdad ante la ley entonces esto es un tema que a veces la gente dice como bien decía don Jaime, bueno pues a mí no me interesa porque no soy justiciable, no estoy ahí este, como parte de un proceso y entonces no, no es un tema que me, que me corresponda opinar claro que sí, en cualquier momento cualquier ciudadano es parte de un proceso judicial, no solo en penal, en contravenciones que si le fue muy mal en, este, con el patrón una demanda de, de trabajo que este, cualquier incumplimiento contractual imaginémonos lo más una cosa muy básica un alquiler tiene que ir al, al poder judicial a que resuelva su conflicto y entonces eh, creo que las personas siempre vamos a esperar justicia en condiciones de igualdad en condiciones independientes lo alguien decía hace mucho tiempo que si un juez tiene miedo por cualquier tipo de presión, ningún ciudadano puede dormir tranquilo. Eso es realmente lo que pasa, doña Amelia, y no es, y hay muchísimas zonas de mejora en Costa Rica, hemos discutido también, y la ciudadanía muchas veces este, se ha levantado con razón y ha levantado la voz este, para denunciar situaciones que no le parecen dentro del Poder Judicial. Nosotros mismos lo hemos denunciado también internamente cuando vemos que hay soluciones que se dan dentro del mismo Poder Judicial que se desajustan completamente a defender al Poder Judicial y que este Poder Judicial sea independiente. Y hemos hecho mucha denuncia desde el mismo órgano de gobierno judicial, desde las magistraturas actuando como gobierno judicial de que no se toman las mejores decisiones para fortalecerlo. Pero pero entonces todo este tipo de denuncia tiene que ser constructiva y que efectivamente dé para que se oigan las voces, no solo para que se denuncie, se diga, sino para que se haga y que se haga con el apoyo de la ciudadanía y en este caso, en esta audiencia de, ante la Comisión Interamericana con el apoyo, como bien lo decía don Jaime, de la comunidad internacional porque muchas veces y lamentablemente, hasta que no haya un respaldo de la comunidad internacional que realmente ponga eh, el dedo en la llaga sobre lo que está pasando en cada país es que se reacciona internamente aquí hay muchísimas cosas que, que debemos poner las barbas en remojo en Centroamérica, en Sudamérica por eso aquí también están los representantes de Sur, de Sudamérica porque no solo en, en, en los países que han tenido históricamente este, una baja rentabilidad en justicia está, sino que también por ejemplo está aquí Uruguay, eh, Uruguay nosotros siempre lo hemos tenido como un ejemplo de, de poder judicial fortalecido. Lo que pasa es que en este momento en Uruguay, por ejemplo, el tema de carrera judicial es absolutamente endeble y que está este, desprotegiendo completamente la justicia por la inamovilidad y por las decisiones subjetivas que se pueden tomar a través de la, de la del redireccionamiento de jueces y juezas que eventualmente como bien decía doña Greni también un juez a término o un juez temporal es un juez que nunca se va a garantizar independencia. ¿Por qué? Porque cada vez que tiene dentro de su jurisdicción temas para resolver y que no sean temas acordes con lo que alguna cúpula está esperando, fácilmente puede ser removido. Y Granny nos comentaba ayer, por ejemplo, de jueces que han sido muy independientes y que por órdenes de una sala constitucional, un tribunal constitucional, tienen que restituirlos pero lo que hacen dentro de la... Eh, es enviarlos exactamente a donde no puedan ser este jueces incómodos, entre comillas, sino que los envían a, a lugares que son totalmente alejados, este, con condiciones ínfimas, para que al final el juez tenga que sucumbir a una renuncia. Esto es lo que está pasando, son actitudes solapadas que, este, no, que la ciudadanía no las ve, pero que sí pasan en, en contra de todo el aparato democrático de un país para que hayan jueces débiles. Esto está pasando, hay que verlo, hay que verlo con responsabilidad democrática en todos nuestros países, porque si no dejamos que o, o más bien, si dejamos que estas situaciones continúen sin señalamientos, vamos a llegar a tristes desenlaces como los que están pasando, y bien lo comentaban aquí, que ya este, sea una justicia tan débil que los jueces independientes tengan que salir del país por temor a su vida. Este, obviamente eso no es lo que queremos que pase, menos como costarricenses en el caso nuestro, eh, que pase en Costa Rica, pero sí... En Costa Rica el Poder Judicial está siendo muy debilitado y hay voces que se han alzado, pero hay voces que no hemos tenido ninguna respuesta. La comunidad internacional sí lo está visualizando. Eh, hay varios informes no solo de la Comisión Interamericana también de van Center hay informes de, de la Fundación para el Debido Proceso hay muchos este, organismos internacionales que realmente sí se están dando
1: cuenta de lo que pasa y por eso es que venimos a pedir la ayuda internacional Gracias Adriana Orocú muchísimas gracias también a la jueza Grelly Bolín de Bolivia y muchísimas gracias a Jaime Chávez que representa a, un, a una ONG importante de abogados que apoya los esfuerzos que hacen en demanda de la independencia judicial. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y volvemos con otro tema. Ahora vamos del tema de eh, la mujer y hay mucho que hablar y mucho que decir, mucho se dijo y faltó mucho porque es mucho lo que tenemos que hablar quienes consideramos importante traer el tema cada vez que podemos para que quede claro todo lo que falta por lograr en la reivindicación de los derechos de las mujeres los números en el mundo por parte de todas las organizaciones demuestran la desigualdad que existe en todos los campos para ellas para una enorme mayoría de mujeres, por eso hay que traerlo a la mesa y las mujeres que hemos tenido oportunidades eh, con más razón debemos traerlo porque entendemos muy bien que finalmente, no es que las mujeres no puedan, no es que las mujeres no sepan es que si usted no tiene la oportunidad de desarrollarse, es muy difícil que lo logre, y así es la vida, y por eso es importante hablar, para hacer conciencia, y crear más oportunidades para nuestras mujeres, y enseñarlas desde niñas a eso a exigir oportunidades y aprovechar las oportunidades bueno, pero se dan muchas conversaciones en relación al tema. Una de ellas es el tema de feminismo y machismo. Y tenemos aquí una nota que quiero llevar a ustedes porque el feminismo no es equiparable al machismo. Veámosla. ¿Equivale el feminismo al machismo? Bueno. Ahí tengo las imágenes que dicen que el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre, que es un movimiento que lucha por ese cometido, que el machismo es una actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres, forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Por lo tanto, no son términos equiparables, dice eh, la información que publica eh, ameliarrueda.com. Interesante, ¿verdad? Para que ustedes lo manejen y puedan en las conversaciones poder hablar del tema, sintiéndose seguros de lo que están señalando, porque es una información que se registra en los libros especializados sobre el tema. Bien, y este 8 de marzo, o sea, el día de ayer, se analizaron todas las eh, luchas, reivindicaciones que están sobre la mesa. Y hay un video que dice, las luchas siguen vigentes, un, un video que está en ameliarrueda.com, pero que vamos a compartir con ustedes.
6: El Día Internacional de la Mujer reúne décadas de luchas en favor de la igualdad. El derecho al voto, al trabajo y la educación algunas veces se dan por sentado, pero son algunos grandes logros. No obstante, aún queda camino por recorrer. Según la ONU, con datos del 2022, se estima que 736 millones de mujeres alrededor del mundo son víctimas de violencia intrafamiliar. En el último año, una de cuatro adolescentes ha experimentado violencia física y o sexual por parte de su pareja. A nivel global, alrededor de 81 mil mujeres y niñas fueron asesinadas en el 2020, el 58% de ellas a mano de sus parejas o familiares. 15 millones de jóvenes entre los 15 y 19 años de edad han sido forzadas a tener relaciones sexuales en todo el mundo. En 2018, Cinco de cada diez víctimas de trata de personas eran mujeres. América Latina y el Caribe no muestran evidencia de progreso respecto a los matrimonios infantiles. Una de cada tres estudiantes de 11 a 15 años de edad ha experimentado acoso escolar por parte de sus compañeros. Y al menos 200 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a la mutilación genital en 31 países. El Día Internacional de la Mujer es un momento de reflexión pues según la ONU, al ritmo actual serán necesarios 300 años para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.
1: Datos son datos. Gracias a Tatiana Ceballos por la información y por el video. Datos son datos. Me van a decir que no hay que preocuparse por esas cosas. Hay que preocuparse por esas cosas. Bien, y seguimos hablando de mujeres. Doris Ríos, Ríos es una líder indígena cabecar y miembro de la comunidad indígena china Quichán, de aquí, de Costa Rica. Participa en grupos influyentes que trabajan para mejorar la vida de los indígenas. Es vicepresidenta de la Mesa Nacional Indígena, consultora para legisladores, el poder ejecutivo y empresas privadas sobre cómo los proyectos de desarrollo o la legislación Pueden afectar a los territorios indígenas Como miembro del Foro Nacional de Mujeres Indígenas Abogó por la participación de las mujeres En cuestiones de seguridad Desarrollo sostenible Defensa pacífica de los derechos humanos Y recuperación de tierras indígenas Y formó y sigue formando Líderes dentro de las comunidades indígenas el secretario de Estado de Estados Unidos y la primera dama de los Estados Unidos entregaron por primera vez el premio internacional Mujeres Valientes 2023 ayer en la Casa Blanca a 12 mujeres de todo el mundo. Entre ellas a Doris Ríos Ríos, señores y señoras. A esta indígena costalicense que estuvo allá, que recibió el premio, según vamos a ver en el siguiente video. ...violence
2: and
5: attacks against her and, and her family, and she, her has and family. she has a created a seat at the table for indigenous
6: women to make a world work.
5: She
3: then founded a coalition to document violations
5: and provide legal and mental <inaudible> career to safeguard
6: the rule of law.
5: Ganbold has served in peacekeeping missions around the world and she's advocated... For In Costa Rica, Doris Rios has dedicated her life to fighting for Indigenous women's rights, to life and dignity, and for the reclamation of Indigenous lands. In the face of threats of violence and attacks against her and her family, she has created a seat at the table for Indigenous women to make the world more peaceful and just.
1: Lo que dijeron, lo que pusimos de Doris Ríos, pero creo que eh, eh, esperamos que las personas que manejan el inglés lo hayan podido decir, pero es un poquito lo que yo les decía antes, que se les reconoce todo lo que ha hecho ella, eh, porque ha sido valiente, porque no crean, dar estas peleas no es poca cosa. Eh, entonces, ahí está Doris Ríos eh, recibiendo recibiendo este, este premio. Y qué bonito se siente, ¿verdad? Ella es una mujer clara, es una mujer clara, muy clara en cuanto a lo que puede hacer por su comunidad y Estados Unidos le reconoce esto a, a Doris Dios. Ha sido valiente también, no es fácil dar estas luchas en... Eh, en medio de, bueno, de una sociedad machista en la que vivimos y, y en medio de una necesidad que hay de darle a las mujeres un lugar. Y Doris Ríos ha dedicado su vida a luchar por los derechos de las mujeres indígenas eh, y por la reclamación de tierras indígenas. Y esto también es todo un tema en el que se requiere valentía a pesar de la violencia y ataques contra ella y su familia. Ella ha creado un espacio para las mujeres indígenas para hacer el mundo más pacífico y justo. Se le reconoce valentía, fortaleza y liderazgo en la defensa de la paz y de los derechos humanos, así como la equidad e igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres a menudo con gran riesgo de sacrificio. Y esas son también las razones por las que el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce a estas mujeres en el mundo. A ver si podemos oír a Doris. De economía, de salud mm. y acceso a nuestros recursos naturales. Debo decirles que ella primero, está en este momento. Logro más en, importante, si no me primero, equivoco.
6: Creo que es la recuperación de nuestras tierras. Y a raíz de esa recuperación. Teléfono
1: y contarnos, eh, bueno, contarnos eh, cómo se siente, cómo toma este premio, eh, qué significa para ella y para las luchas que ha dado eh, este reconocimiento que se hace a nivel mundial. Fíjense que son 12 mujeres de todo el mundo, y entre ellas está esta costarricense Doris Ríos Ríos, quien es eh, miembro de la comunidad indígena china Quichá ella es una líder indígena cabeca de Costa Rica. Y eh, queríamos compartir esto como cierre del programa de hoy, porque creemos que vale la pena destacarlo, sentirse orgullosos y orgullosas de ella, sin duda alguna, porque esto que nosotros vimos aquí pues, pasó a todo el mundo y fue una actividad que en el mismo Estados Unidos fue reconocida eh, y a través de los medios de comunicación también. Y entonces ahí también brilla Costa Rica y brilla Costa Rica en el trabajo y la valentía y el esfuerzo de una mujer en el Día Internacional de la Mujer y esa mujer, repito, es Doris Ríos, líder indígena cabecar, miembro de la comunidad indígena China, Quicha. bueno, amigas y amigos eh, no ha sido posible conseguir a Doris por el teléfono Miguel, no ha sido posible no, está en el departamento de estado, confirmado que está en el departamento de estado y no pudo salir a tiempo y ya nosotros tenemos que irnos, casi tenemos que irnos, así que cumplimos amigas y amigos con llevarles a ustedes esta información que destaca a una costarricense en el mundo por las luchas que ha dado y por, por la valentía que ha tenido para darlas en beneficio de su comunidad, de la comunidad indígena de nuestro país. Bueno, también les quería decir, si me queda tiempo, un poquito los comentarios que hemos recibido en relación, aquí me dicen de todo, yo prefiero, dice, esos temas que presenta sobre las mujeres son importantes, siempre es bueno presentar temas de empoderamiento femenino, yo prefiero ese concepto, el de empoderamiento femenino y no el de feminismo, porque el primero es mucho más fuerte y abarca más y realmente lo que ocupamos como sociedad, que las mujeres se empoderen fuertemente, dice una persona. Aquí eh, se, se hacía un comentario diciendo de que era necesario que eh, subirle los requisitos a una persona para ser juez o jueza, opinaban eh, las personas que nos escriben. Y eh, yo le comunicaba a, do a doña Adriana Orocu, a la jueza que está allá en Los Ángeles, para participar en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también... Alzar la voz por la independencia judicial, le comunicaba este comentario que nos hacían, ella dice, debe haber carrera cerrada, solo cuando se demuestra idoneidad en un puesto de ingreso, juez 1 o en penal 3, poder asen, ascender con una evaluación positiva. En este momento en Costa Rica hay carrera abierta y por nota alguien que nunca ha sido juez, ingresa a juez 5 que elige la corte. Eso, dice doña, doña Adriana, es totalmente indebido. Queremos subir el programa, dice, es totalmente indebida. Dice que nos están pidiendo... <ríe> que les están pidiendo que pase a las redes latinoamericanas el programa. Así que mándeme el link, Miguel, para poderlo pasar a ellas que están pidiéndolo para pasarlo y repisarlo el, el link del programa de hoy, donde entrevistamos a Adriana Orocu a la jueza de Bolivia y a un representante de una ONG de Estados Unidos, de abogados, de la Barra de Abogados de Nueva York, que apoya... Eh, todos los esfuerzos que se están haciendo en este momento en América Latina para eh, abogar por la independencia de los jueces. Vea que aquí en Costa Rica Adriana nos está planteando cosas que hay que hacer para tener mejores jueces también, que eso es parte del interés de la persona que escribía, porque hace falta tener mejores jueces. Bueno, hay que cambiar. Hay que cambiar, no dejarlo abierto, sino cerrarlo. Ya nos explicó por qué. Bueno, es parte de todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque es cierto, hay que tener lo, la mejor calidad de jueces eh, eh, decidiendo y sentenciando en este país, en América Latina. También vimos que el tema de la independencia de un juez está en peligro en muchos países muy gravemente, muy gravemente, casi con peligro de vida, de vida, muerte o exilio. Eso está pasando con los jueces. No queremos que esas cosas pasen en Costa Rica. Hay que revisar tantas cosas en este país, tantas cosas. Hay que abrir la mente a que hay cosas que deben cambiar y deben cambiar para mejorar. Hay que hacerlo. ¿Para qué? Para propiciar que cuando hay que cambiar algo que es importante, haya una opinión pública suficientemente poderosa para poder ayudar a que esas decisiones y medidas se tomen. Yo sí creo que si nosotros eh, seguimos, digamos, a nivel de, de proyectos de ley, muchas veces perdiendo en tiempo en la Asamblea Legislativa, en dime qué te diré, dime qué te diré, dime qué te diré, y no logramos avanzar, pero también que toda la parte de investigación, de un proyecto y de análisis de un proyecto de ley antes de llegar al plenario sea no solo transparente sino del más alto nivel también para evitar que porque no se trata de eso de por hacer las cosas más rápido de lo que se hacen, se vayan a hacer mal no se trata de eso y en relación al tránsito que también muchísima gente me ha estado hablando de eso es un problema que ahorita tienen que resolver ellos, también tengo Información de ellos que se estarán reuniendo para ver qué pasa, eh, para ver eh, las opiniones que expresó don Juan de Tránsito aquí, que es el encargado de planes y operaciones, y ver, señoras y señores, lo que yo creo. ...que es que en Costa Rica hay que hacer muchas cosas... ...entre esas el túnel ese, ...pero hay que hacer muchas cosas... ...y mucha obra y, muy, y que hay que hacer cambios... ...y hay que irnos acomodando a los tiempos... ...bueno, yo lo creo... ...y para eso ocupamos también el apoyo de todos como comunidad... ...este tema del túnel es todo un tema de año y medio... ...no es poco... ...tiene que reaccionar la empresa... ...tiene que reaccionar tránsito... ...tiene que reaccionar con... ...todos tienen que reaccionar... ...que nadie se quite el tiro... Porque está difícil para todos. Eso es muy importante. Ay, que yo, que no, que más... Ma... Bueno, nada. Está difícil para todos. Entonces, hay que dar la milla extra. Hay que trabajar y hay que acomodar las cosas y mejorarlas. Entonces, en este tema de tránsito, repito, hay muchas partes que están involucradas. Vamos a ver finalmente, que me parece... Bien, ¿qué información notan? Vamos a una pausa y ya regresamos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.